1: Buenas tardes, bienvenidos a este espacio de Prisma RU a través de la programación de Radio UNAM. Es la una de la tarde con cuatro minutos, iniciamos este espacio con su compañía, muchas gracias. Iniciamos con eh, pues lo que vamos a tener hoy, en este jueves, en la información. Y antes de todo esto, ahora que están estos Juegos Olímpicos, Tokio 2020 y todo lo que se vale decir al respecto de estos Juegos, cómo han llegado los deportistas el tema de la salud mental y muchas muchas otras cosas ya lo platicaremos mañana un pues ya poco de que terminen estos Juegos Olímpicos y lo que han sido o lo que han significado en medio de esta pandemia y cosas que han sucedido allá en Japón, contagios no solamente ahí, en todo el mundo los contagios eh, persisten y se recuerda un día como hoy que nació Soraya Jiménez Soraya Jiménez, que pues, fue una mexicana que logró una medalla de oro en Sydney 2000, siendo la primera atleta mexicana en lograr el oro olímpico. Eh, ella murió a los 35 36 años de edad, un paro cardíaco, y pues fue este logro tan importante que trajo para México, su historia y su preparación que recordamos por supuesto con, con los años, el primer oro femenil, el primer oro olímpico femenil de México. Y pues hoy, justamente, si ustedes se, se meten a Google, pueden ver este doodle que se dedica a Soraya Jiménez. Bien, pues este día. Va Vamos a platicar en este espacio, vamos a conversar sobre lo que sigue siendo esta tercera ola de contagios, esta tercera ola de COVID-19 en México, varios hospitales que han llegado al tope de su ocupación, los contagios que siguen, desafortunadamente las, las muertes qué pasa también y qué respuestas se da desde la medicina. Hoy vamos a conversar con el doctor Samuel Ponce de León, que es coordinador del programa universitario de investigación y salud y estará con nosotros aquí en Prisma RU. Y luego vamos a platicar, por supuesto, de este, de este tema que el día de ayer provocó muchas reacciones cinco de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobaron la destitución de su presidente José Luis Vargas Valdés y qué ha pasado desde ese momento hasta hasta hoy vamos a platicarlo con un especialista en temas electorales que es Arturo Espinosa Silis, director general de esta estrategia electoral, estará con nosotros platicando de este tema porque resulta que hay dos presidentes eh, y pues se eh, alude a cuestiones que no debieron haber pasado, esa esa uh, hasta expresión que se utilizó de golpe de estado que se dio eh, a este eh, presidente del tribunal vamos a platicar sobre este tema y pues el análisis sobre todo, qué es lo que ha pasado, qué es lo que antecede a esta situación y por qué se llegó hasta ello, hasta esta destitución vamos a conversarlo en un momento más y vamos a platicar también sobre pues la importancia de mantenerse Sanos y hacer ejercicio la actividad física, el deporte es una salida para muchos muchos problemas, entre ellos pues el tema de la salud mental la salud psicológica vamos a platicar con Cristina Rodríguez Gutiérrez, ella es directora de medicina del deporte de la dirección general del deporte universitario no se la pierdan y si tienen preguntas dudas, comentarios, ¿Qué ejercicios son los más adecuados para tal o cual edad, vamos a conversar con ella y seguramente nos, pondrá, nos podrá responder responder a sus preguntas. Hoy es jueves, jueves de Cinemaedro, con el maestro Carlos Narro, jueves de Las Olas y sus Reflujos, con Cindy Pérez Ramírez, vamos a tener como todos los días, la información universitaria, nacional, internacional, cultura. Quédense con nosotros. Recuerden también nuestras redes sociales, arroba PrismaRU, Twitter y en Facebook nos encuentran como PrismaRU. Y a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Gracias por estar con nosotros. Saludos allá en cabina, Arturo González en los controles técnicos y a Daniel Olivares en la producción. Desde aquí, relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo Y en este jueves, jueves 5 de agosto En la información universitaria Reafirman Alianza, la UNAM y la Universidad de Illinois Acordaron renovar un convenio general de colaboración Para realizar investigación conjunta Intercambio de estudiantes y académicos Así como diversas actividades culturales <risa> Los egresados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM tienen la gran responsabilidad de buscar soluciones a momentos de crisis. La actual pandemia, uno de ellos afirma, eh, la actual pandemia es uno de ellos afirma la directora de esta entidad universitaria, Carola García, al dar su mensaje de bienvenida a la generación 2021-2022. Necesitamos reconsiderar la historia nacional de la Cuenca de México y recuperar su complejidad y diversidad, dado que el discurso oficial no abarca al conjunto de la población, señaló Andrés Medina Hernández, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Académicos señalan que se debe impulsar la agricultura urbana y periurbana. Entre sus beneficios está el aprovechamiento de áreas comunes, opciones saludables para el abastecimiento local y el incentivo a la economía. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay una crisis y descomposición en el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También reveló que México será sede de las negociaciones del gobierno de Venezuela con la oposición. Escuchemos al presidente López Obrador.
3: De ahí la necesidad de reformar tanto el INE como el Tribunal Electoral, porque sí hay una crisis en esta institución. Y también esto es una prueba de cómo nosotros no intervenimos como lo hacían los presidentes anteriores. Anteriormente, el INE estaba subordinado al presidente. El tribunal dependía del presidente. El poder legislativo, el poder judicial, la fiscalía. Todavía nuestros adversarios... Los del bloque conservador hablan de dictadura.
1: Bien, pues ya estaremos también puntualizando sobre este tema que tiene que ver con el lo electoral. Y México y Estados Unidos acordaron reforzar el combate al lavado de dinero. El propósito es mantener la estrategia de colaboración conjunta para la prevención de las operaciones con recursos ilícitos. Y en la información internacional, América Latina y el Caribe registró el nivel más bajo de inversión extranjera directa desde 2010. Un informe de la ONU revela que se encuentra en una tendencia decreciente desde 2013. Tokio registró este jueves un récord de casos de COVID-19 con más de 5.000 nuevas infecciones diarias. Hasta la fecha, Japón registra unas 15.000 muertes desde la aparición del coronavirus en su territorio.
4: El Centro Cultural Universitario Tlatelolco presenta el programa 1610-3, exposición digital que revisa el arte asociado a la parroquia de Santiago Tlatelolco, creando un ciclo curatorial que a partir de una figuración crítica de la Plaza de las Tres Culturas, explora yuxtaposiciones históricas y artísticas acerca de Tlatelolco. Se plantea analizar diversos temas entrelazados, como el arte prehispánico, moderno y contemporáneo, que coexisten en dicha plaza. El programa 1610-3 se estrenará en las próximas semanas. Te recomendamos mantenerte al pendiente de las redes sociales del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. El Antiguo Colegio de San Ildefonso te invita a la presentación de 1521 La Conquista de México en el Arte que ofrece un recorrido y una reflexión sobre las representaciones artísticas en torno a este acontecimiento No te pierdas la presentación editorial de esta obra que se llevará a cabo hoy en punto de las 18 horas a través de la cuenta oficial de Facebook del Antiguo Colegio de San Ildefonso Recuerda que la Casa del Lago Juan José Arreola Aún mantiene abierta la convocatoria para instructoras e instructores que deseen impartir cursos o talleres en línea en diversas disciplinas como artes visuales, danza, expresiones corporales, literatura, humanidades, música y teatro, entre otras. La convocatoria se encuentra abierta del 2 al 6 de agosto y podrás consultarla en casadelago.unam.mx
2: Campus RU.
1: Una de la tarde con 14 minutos entramos al campus universitario de este día. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales realizó de manera virtual la ceremonia de bienvenida de este ciclo escolar. Dulce García, muy buenas tardes. Adelante con esta información. Así es, Dayanira.
5: Muy buenas tardes. Aquí al auditorio. Deyanira, ingresar a una licenciatura es una experiencia que impacta en la vida de quienes tienen la oportunidad de llegar a la educación superior. En México solo 21.6% de la población lo logra. Así lo destacó la doctora Carola García, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, al brindar un mensaje de bienvenida a los alumnos de la generación 2022. Dijo que esta nueva etapa en la vida de los estudiantes determinará su formación profesional y también su vida en general, pues actualmente no hay algún acontecimiento político, económico, social o cultural que no esté marcado por las ciencias sociales. Y puso como ejemplo la actual pandemia. Vamos a escucharla.
0: Ustedes como futuros profesionistas tendrán una responsabilidad muy grande, ya que nos corresponde dar respuesta a las exigencias de una sociedad compleja, sobre todo en momentos de crisis como en, el, en la que nos encontramos actualmente como motivo de la pandemia. Este tipo de acontecimientos son los que desafían el trabajo de las ciencias sociales y nos permiten hacer preguntas ante las diferentes formas de producción, así como de consumo, que han surgido.
6: Y
5: bueno, Deyanira dijo que los egresados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales tendrán la responsabilidad de analizar las formas de interacción social, la creación de identidades, así como las relaciones entre gobiernos y ciudadanos, la doctora Carola García dijo que en momentos de crisis como el de la actual pandemia, la antropología, la ciencia política y administración pública, las ciencias de la comunicación, las relaciones internacionales y la sociología, es decir, todas las disciplinas que conforman esta facultad adquieren una mayor importancia. Escuchemos nuevamente.
0: Esta compleja coyuntura generada por la pandemia nos impone desafíos como país y como institución universitaria ha impactado a nuestra sociedad y a las formas que conocíamos de asistir a clases y aprender. Nuestra vida se ha visto modificada en los últimos meses. Consecuencia de ello es que esta bienvenida no la estemos haciendo de manera presencial. Si estamos hablando de aprendizajes, nos, hace, nos ha quedado muy claro que podemos aprovechar la tecnología para construir espacios educativos de calidad, donde se privilegie la convivencia, la equidad, el respeto y la tolerancia.
5: Leyanira, la directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales recordó a los estudiantes que las condiciones de virtualidad en las que se desarrollará este semestre responden a la incertidumbre que aún hay respecto de la pandemia. Pero recordó también a los estudiantes que con sus 70 años la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se ha consolidado como uno de los principales núcleos de reflexión social, política y cultural del país. Es la información.
1: Muchas gracias Dulce y efectivamente todo esto que menciona la directora importante porque pues hay que recordar y seguramente tú lo, lo recuerdas nuestro primer día de clases, nuestra bienvenida Así en la es. facultad, tú en la facultad de filosofía, yo precisamente en la facultad de ciencias políticas y sociales, la verdad es que esta etapa debe ser muy difícil para los estudiantes, porque parte de la emoción de iniciar un ciclo, de iniciar una, una carrera, pues era conocer el aula, conocer a los compañeros, reconocerse. Yo sé que la tecnología nos ha acercado, pero definitivamente no es, no es lo mismo, y, y hay una realidad también que está marcando a estas generaciones que deciden seguir sus estudios de manera virtual. Hay quien se ha dado de baja también para esperar un poco y volver Volver a las aulas, pero es algo que todavía no está definido, cuándo podrá ser una realidad. Pues gracias, Dulce. Gracias a ti, Deyanira. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues sí, eh, bienvenidos a todas las nuevas generaciones en las distintas las distintas facultades, en los distintos eh, sitios y campus de, de la UNAM, donde pues están iniciando esta este momento tan importante en su vida, donde pues están eh, estarán en esta plena formación profesional y que es una manera distinta a la que se estaba acostumbrado y esta realidad que a veces no deja de afectar, hay que decirlo de esta manera, la virtualidad nos mantiene nos mantiene unidos, mantiene unido a un estudiantado, sin embargo, pues no, no es lo mismo, no es lo mismo cuando hay que leer un libro y hay que acudir a la, a la biblioteca, hay que acudir a, a la hemeroteca, hay que estar en el centro de idiomas y más, en fin, estaremos, eh, por supuesto, dando seguimiento puntual y yo creo que ya muchos con estas ganas de regresar. Vámonos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Reflexionan sobre los alcances y repercusiones de los pueblos originarios y afrodescendientes en nuestro país. Vicky, ya estás en la línea. Muy buenas tardes. Adelante.
7: Hola, ¿qué tal, Llanera? Buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Necesitamos reconsiderar la historia nacional de la Cuenca de México y recuperar su complejidad, su diversidad y poner en su lugar el discurso oficial, el cual no abarca al conjunto de la población. De tal manera que la reflexión sobre los acontecimientos de 1521 y 1821 desde la perspectiva de los pueblos originarios adquiere otro sentido de mayor profundidad, que recupera una historia milenaria y una dinámica social y cultural extraordinaria que está más allá de las celebraciones que actualmente se hacen. Así lo señaló Andrés Medina Hernández, investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, durante la primera mesa del coloquio, centenarios reflexiones desde los pueblos originarios y afrodescendientes de México, organizado por el Seminario Permanente de Etnografía de la Cuenca de México y por el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Escuchemos a Andrés Medina.
8: México
2: fue fundada en 1325, y como ya no esp había espacio en la ribera del lago, se asentó en un islote, pero ya para entonces existían las ciudades tepanecas, Azcapotzalco, coyohuacán Tlacuihuayán, Cuautitlán, Xaltocan, Xumpango, las ciudades toltecas, Culhuacán, Iztapalapa, las ciudades lacustres, Chalco, Xochimilco, Huitláhuac, Misquic, es decir, es la última ciudad de un una tradición milenaria que está asentada en el lago y la historia, por lo tanto, es la historia de ese conjunto. Lo que resulta ahora notable e importante es que todas estas grandes ciudades forman parte de esta ciudad de México y por lo tanto la historia de la ciudad de México es la historia de este conjunto de ciudades que nos remiten al pasado que nos remiten a la época más remota desde Cuicuilco, podemos decir,
7: hasta nuestros días. Por su parte, el profesor de lengua y cultura náhuatl y doctorante en la UNAM, Baruch Martínez Díaz, señaló la importancia de la ininterrumpida tradición intelectual indígena, como la de Faustino Chimalpopoca Galicia, para proteger el territorio, para que se aplicara la ley desde la óptica de los pueblos expresados en todos los actos de resistencia, desde los hechos prehispánicos y los coloniales, los cuales dijo no se ha estudiado
8: mucho. Escuchemos a Baruch Martínez los intelectuales indígenas donde estaban, pues básicamente estaban en los cabildos indios, aunque no necesariamente, pero básicamente estaban en los cabildos indios. ¿Quiénes crearon los títulos primordiales de los pueblos? Pues algún escribano de las comunidades que sabía la historia oral que circulaba en su comunidad respecto al territorio, crean los títulos primordiales y durante el siglo XIX va a ser también común que dentro de los ayuntamientos o con los primeros profesionistas que se van dando en los pueblos, como el caso de Faustino Chimalpopoca, Galicia, que es un claro ejemplo de intelectual indígena. Obviamente, digamos, es... A mi forma de ver fue yo creo que el intelectual indígena más importante en el México decimonónico porque no solo jugó, digamos, a favor de los intereses de su pueblo, sino que llegó por los diferentes cargos que fue ocupando a jugar un papel muy importante en el gobierno liberal y luego con el gobierno de Maximiliano Dazburgo, muy importante en la defensa de los bienes comunitarios de los pueblos. Fue una especie de bisagra de comunicación entre las altas esferas del poder y los intereses de las comunidades indígenas.
7: En tanto, María de Guadalupe Suárez Castro, investigadora de la Dirección de etnohistoria en la Coordinación Nacional de Antropología de INAH, precisó que la conquista es un hecho que ya pasó, que no vivimos los mexicanos actuales. Sin embargo, somos herencia de esos numerosos grupos étnicos originarios europeos de afrodescendientes que convivieron después de la conquista, pero que se adaptaron a un régimen cuyos efectos son visibles hasta ahora. También y aún se encuentra participando Luis Gutiérrez, académico jubilado de la UNAM y director cultural de la revista Cristol Mágico del Tour. Bella, este es el reporte.
1: Muchas gracias Vicky, muy buenas tardes. Nos vamos tardes. ahora, nos vamos, gracias Vicky, nos vamos ahora con Cristina Godínez. juristas, participan en el seminario Uso de la Nube. ¿Están seguros mis datos? Cuéntanos Cristina, buenas tardes.
9: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. La pandemia por la COVID-19 impulsó el crecimiento exponencial de los servicios de cómputo en la nube. Y también puso de relieve la preocupación de plantear bajo qué perspectiva se garantizará la conexión de los ciudadanos respetando su dignidad y privacidad. Al participar en el seminario Uso de la Nube, ¿Están seguros mis datos? Organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Georgina Flores Padilla, del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, señaló que resguardar en la nube sistemas como el de gestión documental de una dependencia de gobierno o el patrimonio documental. Tiene la ventaja de que se puede acceder a la información en línea desde cualquier dispositivo conectado a Internet. Sin embargo, la principal desventaja es quedar a merced del proveedor para mantener el servicio en funcionamiento, además que el importe de pago por esta prestación depende de las características y
0: cantidad de almacenamiento requerido. Una de las características de nuestra sociedad actual es la demanda a las organizaciones públicas de transparencia y rendición de cuentas. Los ciudadanos queremos conocer sus decisiones, actuaciones y las dependencias gubernamentales están obligadas a subir sus documentos públicos en los portales de Internet. En el caso del Archivo Histórico de la UNAM, tenemos poco más de cuatro kilómetros de documentos en soporte papel y más de millón y medio de fotografías negativos, documentos sonoros y audiovisuales. Además de los documentos de la Administración Central Universitaria que siguen y seguirán ingresando. En tanto, Cecilia del Carmen Azuara Araí
9: titular de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales del INE, comentó que la contratación de servicios de cómputo en la nube puede generar economías importantes en las instituciones. Por su parte... Aristides Guerrero García, comisionado ciudadano del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, recordó que ahora se sube información a una plataforma que se ubica en algún punto geográfico y en la que se puede interactuar desde diferentes partes del mundo. Lo anterior conlleva una vulneración o mayores riesgos que pueden implicar la privacidad de quienes hacen uso de estos servicios. Diana, este es mi reporte. Buenas tardes.
1: Bien, pues muchas gracias, gracias Cristina y siempre tener en cuenta este uso de la nube y cómo se resguardan estos datos. Continuamos.
2: Prisma, RU, relatamos al mundo.
1: Una de la tarde con 26 minutos, agradezco, ya está en la línea, agradezco mucho siempre su presencia en este espacio de Prisma RU en Radio UNAM, al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y de la Comisión Especial de la UNAM para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes. Doctor, ¿me escucha? Bueno, ahí eh, hay algún problemita que no nos puede escuchar o no escuchamos nosotros al doctor Samuel Ponce de León. Y por lo pronto, pues voy a ir enmarcando este tema que queremos platicar con él porque estamos en esta plena tercera ola o en la plenitud de esta tercera ola de, eh, de COVID-19 en México, ya con esta variante Delta presente en los contagios y en las personas que han llegado a hospitales. Importante decir que un, eh, un porcentaje muy alto de las personas que están hoy en los hospitales y que desafortunadamente muchos siguen perdiendo la vida, no estaban vacunadas estas personas. Eh, doctor, ¿ya me escucha? Bueno, ahí... Eh, no podemos escuchar. Bueno, yo al menos no puedo escuchar al doctor. ¿Doctor me escucha?
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Yaniga?
1: Muy buenas tardes. Doctor, pues decía, estaba enmarcando este tema de COVID-19 en esta tercera ola y que está enmarcada con el incremento de casos, incremento de hospitalizaciones, es digamos la expresión cotidua cotidiana de, este, de esta presencia del, del virus, se extiende la transmisión y con ello la atención hospitalaria que empieza a sentir esta, esta presión, algunos hospitales ya al tope. Eh, ¿Cómo estamos enfrentando esta tercera, esta tercera ola de manera adecuada? Hemos aprendido mucho en el camino, nos hemos confiado. ¿Qué está pasando en este momento, doctor, desde su punto de vista?
10: Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Realmente lo que está pasando es eh, desde mi perspectiva media, en virtud de que el número de personas susceptibles es todavía muy alto y el virus mantiene su transmisión eh, de la mejor manera posible que puede lograr, eh, y se conjugan varios factores. Uno, ciertamente el incremento en actividades sociales, algún descuido en prácticas preventivas, y un incremento para por lo menos algunas regiones y en algunas infecciones en las capacidades del virus eh, respecto a su... Uh, posibilidad de contagio, uh, su eficacia para ser transmitido y me estoy refiriendo a la variante Delta que se ha extendido uh, ya en diversas regiones del país, sigue creciendo, como está ocurriendo en prácticamente todo el mundo. Entonces, lo que estamos viendo es una situación irremediable que tiene que ser contenida con las medidas que ya conocemos. La higiene, la distancia, los cubrebocas, evitar aglomeraciones eh, y desde luego ir manteniendo un alto nivel de vacunación, que nos gustaría que fuera desde luego mucho más rápido, pero también depende de la disponibilidad de las vacunas. Entonces ese es el escenario en donde uh -huh. sí también destaca que hay una menor eh, mortalidad, los cuadros al ocurrir más frecuentemente en grupos de población más jóvenes, tienen menos eh, riesgo de tener complicaciones graves. Por más que efectivamente ya están saturando los servicios hospitalarios, sin embargo, la mortalidad es menor a la que hemos observado en otros eh, eh, pues eh, momentos uh -huh. graves de la epidemia.
1: Así es, doctor. Y es que ya son 18 meses desde que inició esta pandemia en nuestro país. Aún estamos, y en este momento, en esta tercera ola, con una cierta incertidumbre, a pesar de pues todas las estrategias que se han llevado a cabo. Y, y tenemos una gran ventaja, que es eh, pues que ya me parece que hemos aprendido algo en el camino, cómo protegernos, cómo evitar contagios. Sin embargo, estos no se detienen. Y esta ola interesante que está pasando, pasando la tercera o la cuarta en otros países. Hoy vemos también un récord de contagios allá en Japón, donde se están llevando a cabo los Juegos Olímpicos, y en el mundo en general, esta variante Delta parece ser que es la que pues ha surgido y que ha tenido, eh, pues ha llevado a los países a estas terceras y, y cuarta ola. ¿Qué pasa del lado del, del ser humano, doctor? ¿Tendrá que generar en algún momento defensas por sí solo? Eh, ¿Habrá cambios en el sistema inmunológico? ¿Hacia dónde vamos en esta, en esta parte, doctor?
10: Pues esta es una historia que vamos a tener que recorrer obligadamente en convivencia con este virus, con el SARS-CoV-2. Eh, eh, tenemos eh, a nivel eh, mundial casi ocho mil millones de habitantes y tendrán que infectarse, pues la gran mayoría de ellos infectarse o ser vacunados eh, sí. para poder interrumpir la transmisión eh, con la a, afinada capacidad de, de contagio. Eh, vamos más allá del 70% de la población con inmunidad para tener una posibilidad de detener de el movimiento del virus. El reto y la situación es que no teníamos ninguna defensa contra el virus eh, cuando apareció uh -huh. en Wuhan hace más de 18 meses, y a lo largo del tiempo, pues ha habido grandes sectores de la población mundial que se han infectado y otros que se han vacunado, se han aplicado más de cuatro mil millones de dosis de vacunas. Eh, sin embargo, todo esto no es suficiente para contener la transmisión del virus, porque en esencia, que no tengamos defensas es la posibilidad de que el virus se transmita como se está transmitiendo. Entonces, mientras eso no se resuelva, vamos a tener la cuarta ola, la quinta ola, y desde luego se irá acotando esto, iremos teniendo cada vez mejor experiencia, como ya se señala, desarrollamos las intervenciones preventivas con bastante ya certeza y, y, y conocimiento de que son efectivas y son necesarias desarrollamos un grupo de vacunas extraordinarias que se están aplicando a lo largo del mundo con desequilibrios pero se están aplicando rápidamente y en pocos meses vamos a contar también con medicamentos antivirales y todo esto va a contribuir a tener un mejor escenario para confrontar el problema pero el tema de fondo sigue estando ahí la gran mayoría de la población en el mundo y en nuestro país Tendríamos, Podemos hacer algunos cálculos, pero muchos decenas millones de, de millones de habitantes no están inmunizados y tendrán que infectarse o vacunarse para detener la transmisión del virus y contener la aparición de epidemias.
1: Así es, y olas quizás que, como usted dice, cuarta, quinta ola o más, pero menos virulentas quizás, ¿no, doctor?
10: Pues eh, yo diría que la virulencia, eh, la virulencia tiene una definición bastante específica en términos de la capacidad de producir enfermedad por el, por el virus será, yo creo que igualmente virulenta. Uh -huh. Sin embargo, su transmisibilidad posiblemente sea mayor, pero tendremos poblaciones cada vez más uh, capaces de evitar las infecciones y desde luego tendremos más intervenciones para tratar a los infectados.
1: Así es, y hablando de esto, si hablamos de medicamentos, ¿qué, qué podemos decir? Porque sigue sin haber recetas únicas y a veces los medicamentos eh, recomendados eh, en su momento pues resultó que no se debieron administrar. ¿Cómo se ha avanzado en esta parte, en este sentido, los últimos meses, doctor?
10: Bueno, recientemente salió una guía muy útil por parte de la Secretaría de Salud eh, de tratamientos de eh, COVID recomendados. Desde luego, eh, es un temario eh, que tenemos que seguir describiendo y no hay hasta ahora ningún medicamento que sea extraordinariamente efectivo, como lo pueden ser los antibióticos para algunas infecciones bacterianas como lo pueden ser eh, los antivirales para influenza, eh, uh -huh. pero en pocos meses seguramente vamos a tener la posibilidad ya de disponer medicamentos que tengan eficacia y entonces vamos a sumar estrategias de prevención en salud pública y además eh, vacunas y además tratamientos y estaremos en mejores condiciones seguramente para fines de, de este año para seguir contendiendo con los incrementos
1: Sí, y además se nos van juntando algunos escenarios porque... Eh, posiblemente se regrese a clases en muchas escuelas en algunos estados no es algo generalizado bajo un escenario donde muchos niños, eh, bueno los niños no estarán vacunados, en agosto todavía no se prevé alguna vacuna para que ya comience la vacunación entre niños o personas menores a 18 años esto ha ido por etapas y eso también es algo que tendremos que ir enfrentando este tema de el poder asistir a clases, por ejemplo, que es algo que también ya redunda o tiene que ver con la salud eh, psicológica, la salud mental de los estudiantes.
10: Sí, el tema es de la mayor importancia. El efecto de la epidemia no es únicamente en, en, en la salud propiamente, sino en todos los ámbitos, social, psicológico, eh, educativo, de manera muy significativa es fundamental regresar a las actividades y por eso es fundamental sí contemplar un programa de vacunación cada vez más rápido en la medida de lo posible y cada vez más amplio en la medida de incluir a todas las poblaciones, incluyendo a los niños. Ya se están realizando los estudios necesarios para garantizar la seguridad de la vacuna en estas poblaciones. Y, y, y que tendría que vacunar a los niños más allá de otras consideraciones de tipo económico-político, si sí va a ser necesario vacunarlos.
1: Bien, y doctor, eh, si este virus llegó llegó para quedarse en este en este sentido, pues en algún momento, aunque ya se tenga la vacuna o no se tenga esta todavía por parte una buena parte de la población, ¿es como... Por ejemplo, pensar en una en una gripa común, que a todos en algún momento de la vida nos ha dado una gripa común o una gripa un tanto intensa, infecciones de garganta y demás. Digamos lo, lo, que, lo normal que le pasa a una persona a lo largo de su vida. ¿En algún momento este virus nos llegará a todos, vacunados o no vacunados? ¿Esa es como la tendencia, podríamos entenderlo así?
10: Exactamente. Esa es la tendencia. Así es como vamos a desarrollar nuestra uh, actividad a partir de ahora. Eh, un riesgo permanente de infectarnos, eh, la infección será mínimamente sintomática o asintomática y con muy pocas repercusiones si tenemos ya experiencia inmunológica por infecciones previas o por la vacunación. Pero el virus va a permanecer en circulación durante muchos años a partir de ahora, como con los virus de influenza y como ocurre con otros eh, virus también respiratorios. Esto va a estar circulando alrededor del planeta y establecerá seguramente alguna uh, periodicidad en función de quizás algunos factores del clima, pero vamos a contender con esto de aquí
1: en adelante. Así es, de aquí en adelante. Y hablando de, de porcentajes, eh, doctor, de cómo va esta vacunación en el mundo, eh, pues es importante también mencionarlo, porque ¿qué porcentaje de la población ya se vacunó? Y si esa será nuestra eh, posibilidad de ganarle... Al, al virus, digamos, que haya esta inmunidad eh, en un gran porcentaje en el mundo y, y la posibilidad de que además de esta variante Delta, que ya sabemos que está haciendo estragos en, en los países, si puedan llegar otras variantes que nos llegan nos lleven a escenarios como este que estamos viviendo, ¿esto también puede puede ser que existan otras variantes que así como pues se va mutando, eh, que se llegue a otras variantes más eh, peligrosas?
10: Claro, eh, hay una tendencia en general a que conforme eh, lo, los virus aumentan algunas capacidades de su transmisión, eh, tienen eh, limitaciones también en su virulencia, en su capacidad de producir enfermedad grave, aunque es realmente poco conocido esto, particularmente además en este eh, virus de SARS-CoV-2. Eh, el tema es que sí se va a seguir transmitiendo vamos a tener nuevas variantes, indudablemente. Eh, es una consecuencia eh, irremediable de la continuada transmisión. Se producen eh, miles de millones de, de partículas virales en cada individuo y, y en cada uno de estos cambios de secuencia eh, existe la posibilidad de tener una nueva variante que sea más efectiva en su transmisión en su resistencia a la respuesta inmune de los individuos que infectan eso existe como posibilidad por eso es urgente eh, contener eh, la transmisión a través de la vacunación en la medida posible eh, eh, la vacunación actualmente tiene el objetivo central de evitar enfermedad grave eh, eso uh -huh. es eh, muy eficiente con las vacunas que tenemos y los porcentajes de vacunación a nivel global, pues todavía son ciertamente limitados, por más que sean cuatro mil millones eh, de dosis la, las aplicadas, esto representa y se requieren dos dosis por cada individuo, pues eh, apenas estamos con una vacunación completa del 25% de la población mundial, el 75% ya no la tiene, claro que hay uh -huh. Un porcentaje que tiene inmunidad porque ya se infectó, pero el hecho es que al menos la mitad de la población no tiene experiencia y es el territorio que va a seguir recorriendo el virus en sus transmisiones. Y es un poco lo mismo que ocurre para México.
1: Así es. Doctor, por último, pues hace, no sé, recuerdo si ayer o antier, la Organización Mundial de la Salud pidió eh, una moratoria mundial a una tercera dosis de las vacunas contra COVID-19, una situación que se discute en algunos, en algunos países ricos y una decisión específica en Israel y Alemania de ofrecer una dosis de refuerzo a su población de personas mayores ante la variante Delta y, y todas estas todavía a preguntas que no tienen una respuesta específica de cuánto nos va a durar el efecto de las vacunas para protegernos del virus y sus variantes.
10: Sí, en este momento, en términos generales, para el tiempo de aplicación de las vacunas, no es necesario aplicar una tercera dosis. Eventualmente, seguramente va a ser necesario pero hoy por hoy eh, no lo es en la gran mayoría de los casos. Hay circunstancias especiales y desde luego es mucho más importante tratar de tener una más amplia cobertura de vacunación que tener una pequeña población con tres dosis de vacuna aplicadas. En términos de salud pública es lo que estamos buscando, de hecho, la idea de aplicar una sola dosis de la manera más amplia antes de completar la segunda también ha, ha sido mencionada, aunque no atendida uh -huh. eh, entonces eh, eh, el llamado de la Organización Mundial de la Salud ciertamente es este pues eh, de atender desafortunadamente no podrá ser una realidad por una serie de circunstancias políticas, sociales y económicas que, que son eh, pues contundentes Uh -huh. eh, el problema es que tenemos que establecer eh, sistemas de producción de biológicos para el mundo de una manera diferente, planeados regionalmente, con financiamiento en donde participen todos los países para poder llevar a cabo finalmente una equitativa distribución de los biológicos que se vayan requiriendo, porque los vamos a volver a requerir en el corto, mediano, largo plazo los vamos a volver a requerir y será terrible que no atendamos experiencia para poder desarrollar lo que necesitamos con urgencia. Esto se ha planteado desde tiempo atrás, desde por lo menos el H1N1 eh, ya había dado visos H5N1 de prepararse, algunos países lo hicieron, lo hizo México en su momento, eh, sin embargo se han quedado truncados muchos planes y tendríamos que recuperar todo para tener la posibilidad de tener equidad en las vacunas al mediano plazo. Esto no será posible ahorita por más mecanismos e imploraciones que haga la Organización Mundial de la Salud en virtud de circunstancias muy particulares que todos conocemos.
1: Muy bien. Doctor, pues se nos ha acabado el tiempo. Ha sido muy interesante, como siempre, escucharlo y la perspectiva que nos da y, sobre todo, pues ser muy realistas en esta situación por la que atraviesa nuestro país. Muchas gracias.
10: Mucho gusto, Beyanira. Saludos a todo el público y ustedes de la universidad, desde luego. Gracias.
1: Gracias a usted. Un abrazo. Gracias, doctor Samuel Ponce de León, de la Comisión Especial de la UNAM para la Atención a la Emergencia del Coronavirus.
2: Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo
2: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
1: Bien, pasemos a este siguiente tema que queremos platicar con todos ustedes y que es algo que sorprendió el día de ayer cinco de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobaron el día de ayer, la destitución de su presidente, José Luis Vargas Valdés, por incumplimiento de sus obligaciones constitucionales, dijeron, tanto legales y reglamentarias, y en su lugar fue designado Reyes Rodríguez Mondragón. Eh, hubo toda una situación que se dio el día de ayer para tomar esta decisión, una sesión que se convocó de último minuto, en la que no estuvo el, eh, presente el propio eh, presidente como Tampoco estuvo la magistrada Mónica Aralí Soto y pues de ahí devinieron una serie de situaciones y hoy pues hay un escenario que quizás no imaginábamos y sobre todo pues qué está pasando, queremos echar esa mirada, qué está pasando en el tribunal y todo lo que tiene que ver con... La actuación de este órgano Hemos invitado hoy a Arturo Espinosa Silis Que es director general de estrategia electoral Abogado y consultor en temas electorales y constitucionales Arturo, abogado, muy buenas tardes, bienvenido
11: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Deyanira Muchas gracias por invitarme a hablar contigo el día de hoy
1: Gracias, Arturo, por aceptar esta esta llamada. Pues, desde tu punto de vista, ¿esto qué significa? Fue una sorpresa, ya se esperaba, ya se venía fraguando, hay antecedentes que dan cuenta de la actuación del eh, del presidente del tribunal. Cuéntanos, ¿cuál es tu punto de vista, tu análisis sobre este tema?
11: Claro, a ver, creo que esta es crónica de una crisis anunciada, ¿no? Estamos sin duda ante una de las situaciones más complejas o si no la más compleja en la historia que ha enfrentado el Tribunal Electoral eh, como tal dentro del Poder Judicial en sus más de 25 años que tiene de, de vida, ¿no? Creemos, además, creo que es una situación inédita, es una situación novedosa, nunca antes vista. Y, y, y aquí eh, señalo con mucha claridad dos aspectos importantes. Como lo dije, es algo que ya podíamos esperar. A lo mejor no 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 como tal, pero sí sí veíamos que desde hace mucho tiempo había diferencias importantes entre los magistrados y no solamente diferencias en cuanto al criterio jurídico para la resolución de un asunto, sino diferencias en cuanto a la manera de conducir el tribunal, la manera de comunicar, la manera de administrarlo y la manera de conducirse personalmente. Eh, recuerdo, al menos yo tengo recuerdo, desde 2017 cuando en, se estaba calificando o se estaban resolviendo uh, asuntos relacionados con la elección de Coahuila, desde entonces se, el magistrado Reyes y el magistrado... Eh, eh, Vargas empezaron a tener ahí diferencias que fueron más allá de lo jurídico, fueron directamente personales entre ellos. Y también por el otro lado creo que no podríamos decir que han sido ocasionadas por una sola persona. Yo creo que todos han participado en esto. El tribunal, en lo que va de la actual integración, ha tenido al menos... Cuatro presidentes, ¿no? En, eh, inició siendo presidenta la magistrada Yanino Talora, fue, renunció al cargo después de la polémica elección de Puebla y su calificación, tomó el cargo el, el magistrado Felipe Fuentes, concluyó el mandato, eligieron la mayoría, una mayoría de magistrados a el magistrado José Luis Vargas como presidente y el día de ayer una mayoría de magistrados lo destituyen y eligen al magistrado Reyes Rodríguez como presidente. Entonces, digamos, en esta situación compleja, me parece que todos están involucrados. No podemos decir que hay uno solo que lo haya ocasionado o un grupo que lo haya ocasionado. Creo que es es algo en lo que están son responsables los siete magistrados y magistradas.
7: Así es. Ahora, uh -huh. Sí, ¿no? adelante. La situación es compleja porque me parece
11: que es una cuestión de gobierno interno del tribunal. El magistrado presidente del tribunal es electo por sus pares. Si bien entre la Suprema Corte y el Senado de la República designan a los magistrados, designan a siete magistrados y entre ellos eligen a quién es el presidente. Esto es importante porque marca una diferencia clara con lo que ocurre en otros órganos. Por ejemplo, en el INE la Cámara de Diputados designa a siete consejeros o consejeras electorales y a un consejero o consejera presidente. Es decir, en ese caso, en el caso del INE, desde el órgano que designa, sí señala quién va a ocupar la presidencia. En el caso del Tribunal Electoral, quien designa a los magistrados y magistradas, no señala quién va a ocupar la presidencia. La presidencia se sí tienen que poner de acuerdo entre ellos y definirla. Entonces, por eso, es esto es parte de las características de la autonomía que tiene el tribunal como órgano constitucional y máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Entonces, esto lo hace complejo, es un problema de ellos, no no, no tendría que intervenir nadie ajeno a esta situación.
1: Uh -huh. Sí, eso tiene que quedar muy claro porque, y de alguna manera pues sí fue un tanto escandaloso el saber esta destitución normalmente pues se tendría que hacer de, de otra forma entenderíamos, pero ya había estos antecedentes y sobre todo hacia afuera también eh, la gente, la sociedad cómo lo va entendiendo es un tribunal donde se definen es, es un órgano que eh, está es especializado que se encarga de resolver estos problemas, controversias en materia electoral Y protege los derechos eh, derechos políticos electorales de los ciudadanos. Y esto digamos que quedó o queda debilitado ante, ante la opinión pública de alguna manera. Ahora pues se eh, leen varias notas. Dos presidentes, tiene dos presidentes hoy el tribunal que reclaman la legitimidad de su nombramiento. José Luis Vargas Valdés y Reyes Ramírez Mondragón. ¿Es válida o no esta decisión que se tomó el día de ayer? ¿Ya termina hasta aquí este episodio o seguirá esto? Y sobre todo lo digo, si sí es un escándalo en el sentido de que pues quisiéramos desde afuera saber que hay un entendimiento, saber que puede haber situaciones álgidas de definir. Estuvieron en sus manos varias cosas en el proceso electoral pasado que definir y vemos ahí también distintas posturas desde dentro. Quizás sea parte de la diversidad, la democracia y demás, pero a final de cuentas es un, un tribunal que está, digamos, lanzando un mensaje extraño hacia afuera. ¿No, no, no te parece, Arturo?
6: A ver,
11: creo que sin duda, por una parte... ¿Cuál es la situación correcta? Es difícil, hoy en día hay dos uh -huh. presidentes, digámoslo así La ley establece que los magistrados pueden elegir a la presidencia en dos supuestos, el primero es cuando concluye el cargo del magistrado que hayan electo como presidente, lo cual no estamos en ese supuesto porque este la presidencia de José Luis Vargas en, debería de concluir hasta 2024 en los hechos concluye en 2023 que es cuando concluye el periodo ...del cargo de José Luis Vargas... ...como magistrado electoral... ...por otro lado... ...la presidencia también la pueden elegir... ...cuando renuncia el presidente... ...y justo aquí en este caso... ...José Luis Vargas no ha renunciado... ...entonces desde ese punto... no ...parece que no había sustento... ...para hacer un cambio en la presidencia... ...pero por el otro lado... ...como lo señalé... ...la presidencia del órgano... ...necesita de una mayoría de magistrados... ...que la respalden... ...porque así se elige... ...y en este caso me parece que el magistrado Vargas perdió esa mayoría. La tuvo, sí, pero ahorita uh -huh. perdió esa mayoría. Y justamente hay una mayoría de magistrados y magistradas que piden que deje el cargo y que se elija una nueva presidencia. Entonces, me parece que es una situación que justamente requiere que entre ellos mismos se encuentren una solución, lo cual se ve complejo porque por lo que, se, por lo que entendemos y vemos las vías de diálogo se han agotado y justamente no hay diálogo entre estos dos grupos de magistrados y magistradas al interior del tribunal. El contexto además me parece que es muy desafortunado porque estamos en una etapa, las elecciones de 2021 no han terminado y justamente estamos en la etapa de resolución de las impugnaciones, de impugnaciones y calificación de las elecciones. Digamos la etapa en la que el tribunal es el protagonista y tiene el control de la elección. Ahorita el tribunal está, es, tiene en sus manos y está recibiendo cientos, probablemente miles de impugnaciones que deberá de resolver en los, pro, los próximos días que, para dar certeza sobre los resultados de la elección, sobre ganadores, sobre la validez de las mismas. Y que esta crisis, esta situación, llegue en este momento, me parece que es muy desafortunado y me parece que desequilibra gravemente no solo el sistema electoral, sino la democracia mexicana.
1: Bien, y para agregar más datos a todo esto, pues hay una nota que eh, destaca que investigan al magistrado José Luis Vargas, a su esposa, a su cuñado, por lavado de 30 millones de pesos, una situación también que se había dado a conocer en su momento, pero que ahora pues también toma esta fuerza en el marco de lo que está sucediendo. Y preguntaría, le pregunto a Arturo… Eh, ¿Esta crisis en el tribunal también nos lleva a plantearnos qué estaría pasando en el INE o hay que verlo de manera eh, completamente separada? Y se lo pregunto por lo que comentó el presidente por la mañana, que también hay un, un, una situación eh, de crisis en el INE o algo, algo parecido en torno a lo que puede estar pasando desde dentro. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión?
11: A ver, yo creo que son situaciones diferentes, sin duda las dos instituciones, eh, digamos, no están pasando por los momentos más sencillos, ha, ha sido una elección compleja, muy grande, eh, el país está muy polarizado, eh, creo que es una situación difícil, me parece que más bien la situación en el INE son ataques que vienen desde afuera, una búsqueda por desestabilizar a la institución eh, y, y que son injustificados, la verdad, ¿no? hablan de eh, un fracaso en la co que el INE no hizo todo lo que se podía en la consulta popular, yo no coincido con eso, creo que el INE hizo todo lo que estaba a su alcance, es un ejercicio inérito, para el cual no hubo presupuesto a, adicional en el cual gran parte de la ciudadanía no estaba de acuerdo con que se llevara a cabo siquiera en los resultados de la participación ciudadana creo que lo hacen muy evidente y desde fuera se busca desestabilizar y se busca... Este, atacar al INE. En el caso del tribunal no es una situación que se haya generado externamente, digamos, no estamos inmersos en la polémica sobre la validez o no de una elección o de varias elecciones y que desde afuera se esté atacando y se esté buscando desestabilizar a la institución. En el caso del tribunal es una situación que se genera desde adentro, que eh, el, la falta de acuerdos entre los propios magistrados, la falta, la división entre ellos, las posturas irreconciliables sobre el manejo institucional del órgano están haciendo, están generando una situación de crisis, de inestabilidad, de eh, falta de legitimación, sí. y me parece que aunque no, no son comparables, ¿no? Es, uh -huh. es muy distinto, creo que si algo han hecho los consejeros electorales, han mantenido unidad, han mantenido una postura institucional, desde luego tienen diferencias, desde luego al ser un órgano colegiado no, no comparten todas las posturas y, y difieren, pero uh -huh. todos actúan de manera institucional en función de, de, eh, de la máxima autoridad electoral del país. En el caso del tribunal se muestra una clara división y la que sale afectada es la institución.
1: Bien, pues Arturo Espinosa, Silis, muchas gracias por estar con nosotros, por ampliarnos, por analizar este tema con nosotros y comprender qué está sucediendo ahí en el tribunal. Veremos en qué termina todo esto, si lo define la Suprema Corte o qué sucede al respecto. Por lo pronto, muchísimas gracias.
11: Muchas gracias a ti. Me da mucho gusto saludarte.
1: Igualmente, hasta luego. Gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Nos vamos al corte, son las dos de la tarde. Fue Arturo Espinosa Silis, director general de Estrategia Electoral, abogado y consultor en temas electorales y constitucionales con este tema de lo que su sucedió el día de ayer ahí en el Poder Judicial, eh, en el Tribunal del Poder Judicial Electoral del Poder Judicial de la Federación. Continuamos.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: por el Programa Universitario de Investigación en Salud y Radio UNAM, todos los martes a las 18 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
12: En la consulta popular del 1 de agosto, nuestras vecinas y vecinos contarán y clasificarán nuestras opiniones. Ellas y ellos son capacitados por el INE y son parte de la cadena de confianza que da certeza a los mecanismos de participación ciudadana. Gracias a la labor voluntaria de las y los funcionarios, podemos conocer el porcentaje de participación y el sentido de la opinión de la consulta popular. Conoce los resultados en la página de INE.MX. Celebremos la democracia.
2: INE.
6: Aire
0: recibes. Metal vibrante.
2: Prisma R.U. Relatamos al mundo
0: Mañana en la UNAM
4: ¿Qué hacer y a dónde ir? ¿Sabías que el Museo Universitario Arte Contemporáneo de la UNAM es referente del arte visual en México y en el mundo? Albergando la colección pública de arte contemporáneo más grande del país, el MUAC, permanece cerrado como medida preventiva por la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, podrás disfrutar de diversas muestras virtuales, como la Sala 10, Imágenes y Revuelta, la gráfica del 68, entre otras, las cuales se encuentran disponibles en el sitio oficial muacunammx diagonal exposiciones Danza Unam ya inició con la programación especial de sus talleres libres y recreativos te recomendamos las clases de acondicionamiento físico impartidas por Irma Uchoa y Lisette Hernández que se llevarán a cabo todos los martes y jueves en punto de las 9 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de Danza Unam y en su repetición los miércoles y viernes a las 9 horas a través del perfil de Instagram de Danza Unam ¿Qué retos nos trae como sociedad la era post-COVID-19? ¿Qué efectos políticos y sociales dejará la pandemia? La socióloga Liliana Hernández y la psicóloga Natalia Galán nos explican este panorama en la nueva entrega de la serie Sin Conservadores, la cual se encuentra disponible en el canal de YouTube de Cultura UNAM. Recuerda que aún nos encontramos en emergencia sanitaria por esta pandemia, por lo que debemos continuar con el uso de cubrebocas y gel antibacterial.
1: Dos de la tarde con cinco minutos, estamos de regreso aquí en Prisma RU, en esta segunda hora de información para todos ustedes, gracias por su presencia a través de nuestras redes sociales, arroba Prisma RU Twitter, Prisma RU en Facebook, y a todas las personas que en este momento nos estén sintonizando y escuchando en el 860 de AM y en el 96.1 de FM, gracias por esa sintonía y muchas gracias a Jorge que nos escribe aquí en redes sociales, Arturo Espinosa, José Luis Sánchez nos dice, "Buen día, buen jueves. El equipo, el perdón, perdón, el médico Samuel como su colega Mauricio preparan más sus entrevistas y dicen verdades a medias. Sería mucho pedir que tuvieran más precisiones con datos de 2020 y ahora de estadística de pacientes hospitalizados y sus edades para convencer a los a escépticos." Gracias, gracias José Luis Sánchez por su comentario. Pues yo creo y esto yo lo digo a manera de opinión que estos dos doctores de nuestra universidad están de lo mejor informados, todos los días estoy segura que están leyendo sobre este tema y nos traducen muchas de las cosas que quizás no logremos entender del todo, eh, eh, van surgiendo informaciones nuevas todos los días eh, informaciones científicas, artículos en otros idiomas, en distintas revistas eh, muy calificadas y de calidad a nivel internacional y que nos van trayendo toda esta información, eh, hay datos eh, y artículos que ellos están escribiendo, eh, están eh, constantemente eh, dando a conocer a la sociedad esos conocimientos bueno esa es mi opinión por eso es que los invitamos aquí eventualmente para que participen a ellos y a otros doctores que incluso pues hablar de cuando hemos hablado aquí de estrategia pues ahí también hay distintas opiniones eh, en torno y análisis en torno a las políticas públicas que se siguen y no siempre están de acuerdo en ello en lo que en lo que sí se debe estar de acuerdo es en los nuevos descubrimientos que están constatados por la por la ciencia y pues bueno, aquí tratamos de traer esas voces autorizadas como la de estos dos doctores que, que se mencionan de nuestra universidad Andrés Mar, muchas gracias, Armando Aguirre también muchas gracias, nos dice por la información y recomendaciones eh, David, gracias también al doctor, gracias al doctor Samuel Ponce de León, siempre liberando nuestras dudas, Carmen Valencia muchas gracias también aquí atenta David eh, nos dice que con el canto del pajarito se escucha en la transmisión. Bueno, pues sí, se meten, se meten los ruidos de, de los pájaros y de, pues, de, otros, de otros sonidos de la ciudad, la sonoridad de esta, de esta ciudad tan grande y la escuchamos también eh, muchas veces en las entrevistas a, a nuestros eh, invitados también, sus ruidos de fondo y bueno, pues es parte de, nuestra, de nuestro cotidiano con esta pandemia. Muchas gracias David, también muchas gracias eh, también a Jean-François Charrier, muchas gracias por sus eh, saludos comentarios, Mónica Isabel Cortés Juan Stack. muchos saludos a nuestros amigos de bibliotecas y servicios digitales, a Universo de Letras Emiros eh, Koala Jafet, Marco Fernández muchas gracias a David Castillo Pérez, Santiago Santiago Enrique también Edgardo Burques, Geraldo Alfonso de Alba Arcos, muchas gracias a todos ustedes que están aquí, como siempre, muy atentos en nuestras redes sociales. Pues vamos a continuar con la información en este día, en este día jueves. Nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Expertos demandan mayor impulso a la agricultura urbana y periurbana. Adelante, Cristina.
9: Buenas tardes, de llanera. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Durante la segunda sesión del Seminario Internacional Alimentación y Sustentabilidad en las Ciudades, organizada por la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, Héctor Ávila Sánchez, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, aseguró que una opción para satisfacer la demanda de alimentos es la agricultura urbana y periurbana.
13: La práctica de la agricultura eh, urbana y periurbana en México tiene un rol o un papel muy limitado en la seguridad alimentaria. No existe un sistema que mida la potencialidad, que registre cuál es verdaderamente la práctica de agrícola en las ciudades, y esa es una de las cuestiones por las cuales en las políticas públicas tiene muy poca consideración.
6: Ávila
9: Sánchez precisó que incorporan alimentos a la dieta de familias marginales y o pobres, ayudan a reforzar el tejido social y la vida comunitaria, sobre todo a la rehabilitación en espacios de alta violencia social como el Molino en Iztapalapa. Por otra parte, al participar en la charla, los sistemas agroalimentarios localizados en la pandemia y la pospandemia Organizado por la Universidad Austral de Chile, Gerardo Torres Alcido del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, explicó que a partir de los años 60, especialistas han advertido la necesidad de impulsar la producción de alimentos provenientes de la agricultura orgánica, cuyo origen sea el ámbito familiar, indígena, campesino y afroamericano, sin el interés de exportación.
8: Más del 90% de las variedades de cultivo eh, con la cual se alimentaba el se
14: alimentaban la especie humana, han desaparecido en los últimos eh, en las últimas décadas y 690 razas de ganado se han extinguido en los últimos 100 años.
9: Dijo que una vez superada la pandemia, se debe garantizar el derecho a la alimentación adecuada y sana, donde el Estado participe de manera activa. Bien, este es el reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con la sección de las olas y sus reflujos, que en esta semana nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez conversa con Sochi Andrea De Santos, Sen Santos del sexismo y sexualización hacia las mujeres en las competencias deportivas a propósito de esta justa olímpica que termina ya este domingo. Adelante. <música>
12: Bienvenidas y bienvenidos a las olas y sus reflujos. Este domingo concluyen los Juegos Olímpicos y para continuar la conversación acerca de la participación de las mujeres en el deporte, cómo se relaciona el sexismo y la sexualización con las competencias, tenemos una charla con Xochitl Andrea Sen Santos, doctorante en ciencias políticas con orientación en comunicación y experta en periodismo deportivo. En estos Juegos Olímpicos se ha hablado mucho de la ropa, de esta sexualización, cómo participan en el deporte, pero tienen que verse de alguna forma para el disfrute, pareciera, de los otros que las ven jugar.
15: Efectivamente, hay en especial o en particular algunas disciplinas que se prestan, digamos, para estas situaciones. Una que es eh, la que, digamos, ha causado mucho revuelo en este momento, por un lado es la gimnasia, donde de repente vemos a un equipo alemán con un leotardo completo que llega hasta los tobillos y las mangas llegan hasta los codos. En el caso poco antes de los Juegos Olímpicos el equipo de voleibol de playa de Noruega, que salió jugando con short en lugar de bikini, enmarcarlas en hay que hacerlas que se vean bonitas. Particularmente, por ejemplo, se me ocurre en el tenis, un caso ya muy sonado también hace algunos años, fue cuando Serena Williams, cuando regresó de licencia de maternidad, tuvo muchos problemas de salud, particularmente con una cuestión eh, de circulación de la sangre en su cuerpo y ella regresa a jugar igual con una vestimenta muy similar que incluso ella decía que se sentía como las mujeres de wakanda las guerreras de wakanda de black panther y se le prohibió jugar con él tuvo que dejar su traje porque porque había compromisos incluso con patrocinadores de los torneos en los que ella no estaba mostrando digamos lo que se esperaba de ella si tú lees incluso los reglamentos de algunas ligas de voleibol de playa se dice que tiene que ser un bikini de ciertas características que no puede rebasar ciertos tamaños ¿no? ¿qué pasa en los Juegos Olímpicos? en los Juegos Olímpicos no hay estas restricciones en los Juegos Olímpicos es donde podemos ver que se rompen y podemos ver a mujeres vistiendo atuendos que realmente les son cómodos que realmente las hacen sentir cómodas a lo mejor no solo para la práctica deportiva sino que van relacionados con sus creencias eh, personales creencias religiosas. Por ejemplo, recuerdo en Río de Janeiro, por primera vez vimos a mujeres de voleibol de playa usando chilla. En los Juegos Olímpicos no hay estas restricciones, y si se les permite. Es ahí donde hemos podido ver al equipo de Brasil, al equipo de España, al equipo de Alemania, con otro tipo de trajes para jugar voleibol de playa donde no necesariamente se ve esta idea de que ellas muestren su físico que normalmente es atractivo para los hombres ¿no? entonces es interesante como hay mujeres que ya se están atreviendo a hablar de temas que parecían que estaban vedados para ser tocados ante el público cuando las mujeres entran en el deporte, tú puedes ver las fotografías de principios del siglo XX cuando entran las mujeres en los primeros Juegos Olímpicos las que jugaban tenis, jugaban con faldas hasta abajo de tobillo pero ahí lo importante era, primera que no mostraran, que cumpliera su vestimenta con normas morales donde la mujer no tenía permitido mostrar las piernas, poco después la vestimenta se va transformando tenemos una liga profesional de fútbol americano, muy famosa en Estados Unidos, donde fue creada veías a las mujeres jugando incluso con ligeros cuando los fundadores de esa eh, esa liga empiezan a recibir quejas de la forma en que están jugando las mujeres dicen bueno bueno vamos a ceder un poco las dejaron igual con la misma vestimenta en bikini con hombreras y las protecciones pero les quitaron los ligueros. entonces sí es una batalla como que todavía está muy pendiente de ganar pero afortunadamente ya se están dando casos que vale la pena mencionar la persona que practica deporte necesita una vestimenta cómoda que le ayude a tener los mejores resultados en sus competencias.
12: ¿Cómo ves este pensamiento mexicano respecto al deporte y a las mujeres? ¿Crees que estamos un poco más atrasados? Aquí todavía hay un poco más de reticencia para ver mujeres jugar fútbol, hacer otro tipo de deportes. ¿Cómo estamos nosotros?
15: En el caso del deporte mexicano, si tú revisas los resultados más recientes, te vas a dar cuenta que quienes han como dicen por ahí sacado o dado la cara por el deporte mexicano han sido las mujeres. Sin embargo, cualquiera podría pensar, no, bueno, entonces eso se debe a que hay políticas públicas que están encaminadas a ayudar a las mujeres en el deporte y es una mentira. Es, son mujeres garbanzos de Libra, como nos hemos acostumbrado a llamarlos, que tienen talento para el deporte y aparte tienen el apoyo familiar para llevar a cabo esa actividad deportiva a nivel profesional o a nivel de alto rendimiento. Pues el principal caso del que podemos recordar es Pilar Roldán. Pudo destacar en el deporte, llegar a esa primera medalla olímpica para una mujer mexicana gracias a que tenía una familia que la apoyaba al 100%, algo que no pasa con muchas mujeres. Muchas mujeres van dejando el deporte porque deciden ser mamás, porque no cuentan con el apoyo de la familia y tienen que trabajar. Hemos visto mucha resistencia, por ejemplo, para aceptar una liga profesional de fútbol. Hay que ver cuánto les están pagando, hay que ver la resistencia de ciertos patrocinadores. Tuve la oportunidad de, de platicar con la vicepresidenta deportiva del Club Pachuca. Ella me platicaba precisamente cómo en Pachuca han logrado tratar de fusionar esta situación, de hacer que en, las, en los equipos juveniles hombres y mujeres entrenen juntos, tengan instalaciones acondicionadas para los dos, pero que de alguna manera convivan, sea una como educación integral donde también los chicos empiezan a verlas las ellas como lo que son, como futbolistas.
12: Xochitl, ¿te gustaría dejarnos algún último comentario a todo nuestro auditorio?
15: Ser mujer no tiene por qué ser una condicionante para ser o para no ser. Hay que buscar que el cambio venga desde lo más básico, desde las familias, donde se les debe de permitir a las mujeres estudiar, se les debe de permitir buscar su camino y si ese camino está, digamos, en una actividad que era considerada para hombres, apoyarlas.
12: Pues muchísimas gracias, Ochi, por este tiempo que te diste.
15: Sí, muchísimas gracias, Cindy.
12: Esto es todo por hoy, los dejamos nuevamente con nuestra compañera de Deyanira Morán. Comentarios al Twitter, arroba Prisma RU, y a mi Twitter personal, arroba Cindy Unam. Las, olas las
6: olas y sus reflujos.
1: Bien, pues nos vamos ahora, cuando son las 2 con 19 minutos, a la información internacional con Radio Naciones Unidas.
14: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Jordi Trujols. América Latina y el Caribe recibió el año pasado el monto más bajo de inversión extranjera directa desde 2010, advirtió este jueves un nuevo estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. En total, la región obtuvo más de 105.000 millones de dólares en concepto de inversión extranjera directa, un 34,7% menos que en 2019 y un 51% menos que el récord histórico alcanzado en 2012. La inversión extranjera directa solo aumentó en cinco países, Bahamas y Barbados en el Caribe, Ecuador y Paraguay en América del Sur y México, el segundo mayor receptor de la región después de Brasil. Los sectores más afectados fueron el de los recursos naturales y las manufacturas, con reducciones de menos 47 y menos 38% respectivamente. Las energías renovables se mantuvieron como el sector de la región que despierta el mayor interés de los inversores extranjeros. El informe de la Comisión de la ONU destaca que a nivel mundial, los montos de inversión extranjera directa se redujeron un 35% en 2020, alcanzando aproximadamente el billón de dólares, el valor más bajo desde 2005. África registró la semana pasada el mayor número de muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia, según los datos que publica hoy la Organización Mundial de la Salud. Durante los pasados siete días, el número de muertes fue superior a las 64.000 y más de la mitad de los decesos se repartieron entre dos países, Sudáfrica y Túnez. El registro supone un aumento del 2% respecto a la semana anterior. La mortalidad aumentó en 15 países y durante el último mes, 12 naciones notificaron tasas de letalidad superiores a la media africana del 2%. 2,5%. El aumento de muertes y casos de coronavirus coincide con la llegada al continente de casi 12 millones de dosis de la vacuna contra la COVID-19. África necesita unos 183 millones más de dosis para vacunar completamente al 10% de su población a finales de septiembre y hasta 729 millones para cumplir con el objetivo de inmunizar totalmente al 30% de la población africana a final de año. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos alertó este jueves sobre la difícil situación que viven los civiles en la ciudad siria de Daraa y sus alrededores y pidió un alto el fuego inmediato. Michelle Bachelet destacó que los barrios de la localidad árabe son testigos de intensos combates y bombardeos indiscriminados por parte de las fuerzas gubernamentales y los grupos armados de la oposición. La única ruta de salida de Dara está estrictamente controlada por el gobierno sirio. Las hostilidades entre las fuerzas gubernamentales y los grupos armados se intensificaron a finales de julio con bombardeos y ataques de artillería en zonas residenciales. Los enfrentamientos comenzaron tras semanas de creciente tensión durante los cuales el gobierno impuso controles más estrictos en las carreteras de entrada y salida del barrio de Dara al-Balat, antigua bastión de la oposición y otras zonas. Los controles gubernamentales buscaban presionar a algunos miembros de los grupos armados para que entregaran sus armas, se rindieran y trasladaran al norte de Siria. La escalada de confrontaciones ha obligado al menos a 18.000 civiles a huir de Dara al-Balat, muchos de ellos dentro de la propia ciudad o a otras zonas cercanas. Y hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
0: Prisma RU.
1: Dos de la tarde con 23 minutos. Gracias a quienes nos siguen escribiendo, como Rosario Durán nos dice las explicaciones que da el doctor Samuel Ponce de León son muy fáciles de entender. Me gusta mucho cuando lo llevan de invitado. Pues muchas gracias, gracias por el comentario. Igual que Armando Aguirre y David Castillo que se suman a esta eh, a, pues a señalar esta entrevista del doctor, que le entienden, que les gusta mucho cuando lo invitamos, muchas gracias, y vámonos ahora a otros temas que tienen que ver con nuestra salud física, pero también nuestra salud psicológica y mental. En esta, en esta pandemia, muchas personas que acudían a gimnasios, a competencias en grupo, su preparación eh, deportiva, en este sentido, pues quedó un tanto limitada, y posteriormente, poco a poco, se fue conociendo, pues, la mejor manera manera de poder seguir entrenando, de poder seguir haciendo ejercicio y que no sea pretexto la pandemia para no llevar a cabo un régimen adecuado de salud, entre lo que está también el poder hacer algún, practicar algún deporte o hacer ejercicio. Hemos invitado hoy a la doctora Cristina Rodríguez Gutiérrez, es directora de Medicina de Deporte, Medicina del Deporte de la Dirección General de Deporte Universitario. ¿Qué tal, directora? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy
16: bien, muchas gracias por la invitación y buenas tardes.
1: Pues gracias por estar con nosotros. De entrada, pues podemos decir cuáles son los ejercicios más completos, pero para mantenerse en forma, con una adecuada salud, es necesario siempre hacer ejercicio. Me parece que la respuesta va en el sentido positivo. Ya sea practicar un deporte competitivo o realizar alguna actividad física de manera disciplinada y constante. Eh, doctora, le pregunto por qué es importante la disciplina en este sentido y me refiero a que pues no es, no es nada más de hacer ejercicio un día y luego al siguiente mes volvemos a hacer ejercicio y así. ¿Por qué es importante la, la disciplina?
16: Porque el ejercicio es como una medicina que se debe de prescribir con una dosis, con una frecuencia, con un tipo de medicamento. Es exactamente lo mismo. Si queremos que un medicamento funcione, hay que tomarlo. Si queremos que el ejercicio nos rinda beneficios, pues hay que hacerlo de manera constante. Por ejemplo, se dice el, el, Colegio, Mexica, el Colegio Americano de Medicina del Deporte menciona que necesitamos al menos 150 minutos de ejercicio moderado a la semana para tener beneficios o 70 minutos de ejercicio intenso para tener beneficios eh, a nivel de nuestra salud, que pueden ser cardiometabólicos, a nivel de, de densidad mineral de músculos, de aspectos psicológicos que van de la depresión, de la ansiedad, para que realmente tengamos algún beneficio si lo tenemos que hacer de manera eh, cotidiana, formal y con una rutina.
1: Muy bien, por eso es importante la disciplina. Ahora, esto que usted menciona eh, de 150 minutos de ejercicio moderado o 70 minutos intensos, ¿cómo los repartimos en la semana? ¿Esto qué significa? ¿Cuánto tiempo podemos hacerlo en la semana? Porque no todo es de un jalón, puede ir poco a poco, podemos armando, ir armando nuestro nuestro calendario a lo largo de la semana. ¿Cómo, ¿Cuál es la manera idónea de llevarlo a cabo, doctora?
6: Por
16: ejemplo, si queremos 150 minutos, podemos hacer 30 minutos diarios de un ejercicio moderado, es decir, de que por lo menos no podamos estar platicando al realizar el ejercicio. Si yo voy uh -huh. caminando y puedo ir platicando perfectamente con el compañero con el que voy caminando, seguramente no me estoy exportando. Uh -huh. Lo puedo medir en base a mi frecuencia cardíaca o en base a algo que nosotros llamamos una escala. Del esfuerzo. Si yo puedo ir platicando, no es un esfuerzo adecuado y no me está rindiendo beneficios. Es decir, si necesito aumentar mi frecuencia cardíaca, empezar a sudar, no poder estar platicando de manera cómoda para que realmente esté haciendo un esfuerzo.
1: O sea, sí eh, nos tenemos que agitar cuando para saber que estamos haciendo un ejercicio intenso o moderado. Es decir, una caminata, por ejemplo, con el perro de manera muy lenta, ¿no es específicamente ejercicio?
16: Exacto, y si me voy a un centro comercial y voy caminando, y me uh -huh. voy parando, voy platicando, pues tampoco es ejercicio. Aunque bueno, yo les diría que sí necesitamos dejar de ser sedentarios y tenemos que salir a caminar, por lo menos... este unas cuadras de nuestra casa, eso es dejar de ser sedentario, pero si yo mm. quiero tener una rutina que me brinde beneficios, sí necesito una intensidad en un ejercicio.
1: Muy bien, ¿y cómo se logra una actividad física? completa y deportes más completos que otros. Hay quienes ya practican un deporte y pues saben eh, cuál es su rutina y demás, pero quienes no somos, digamos, deportistas de alto rendimiento, ni mucho menos, ¿cómo logramos una actividad física completa en nuestro cotidiano?
16: Pues necesitamos tres aspectos básicamente. Uno que es lo que se llaman ejercicios aeróbicos, que podría ser caminar, nadar, andar en bicicleta. Y de esto necesito, como les dije, 30 minutos continuos. Eso es importante. También se pueden hacer, y ya se mencionan, pequeños hits de 10 minutos con mayor intensidad. Pero si queremos empezar, podemos hacer 30 minutos continuos con una intensidad que me permita, este, les digo, hacer frases entrecortados, pero que sean continuos. Y estos son tres días, podría ser a la semana, y dos días, Incluir ejercicios de fuerza, de resistencia y de flexibilidad. Es muy importante trabajar este aspecto porque es el que nos está dando también independencia, sobre todo a ciertas edades de la vida. Que podamos abrir un, un envase para los una silla, bajar unas escaleras, cargar las bolsas del súper. Entonces sí necesitamos trabajar también la fuerza y la flexibilidad. Esto sería un ejercicio... Más completo, que me brinde más beneficio.
1: Fuerza y flexibilidad. ¿Qué ejercicios o qué disciplinas eh, nos estamos refiriendo que pueden eh, practicarse y que pongamos esa fuerza y flexibilidad en ellas? ¿Cómo qué tipo de ejercicios?
16: Pues hay muchas rutinas que podemos hacer en casa con alguna resistencia, por ejemplo, liga, que podemos tener de diferentes colores y en base al color es la resistencia de la liga con pelotas con este mancuernas con pulainas y estas ponerlas en los pies en las manos hacer a lo mejor parados un poco de, de lagartija sobre la pared sentadillas pues hay muchas formas de manejar la fuerza sobre todo si tenemos muy poca con pesos muy ligeros y en el hogar podemos hacerlo de manera muy sencilla. En cuanto a flexibilidad, puede ser lo mismo, simplemente sentarnos en el piso, llegar a tocar la punta de los pies, movilizar las rodillas, la cintura, la espalda, los brazos. Podemos irnos de la cabeza a los pies o de los pies a la cabeza, movilizando todas las articulaciones.
1: Bien, eh, también, por ejemplo, con respecto a... A la edad, ¿qué ejercicios o disciplinas deben practicarse por, eh, por edad o en general? Me imagino que puede haber más intensidad en personas más jóvenes y un poco más de flexibilidad en edades más avanzadas. ¿O ¿Cómo podemos ir definiendo esto?
16: Pues depende mucho de la condición previa del paciente. Y para esto, si tienen alguna duda, pues sí lo más recomendable es ver a un especialista en medicina del deporte. Pero, por ejemplo... Si yo paso de los 50 años y nunca he hecho ninguna actividad y a lo mejor soy diabético hipertenso, sí requiero de una evaluación previa para saber hasta dónde puedo llevar el esfuerzo este, sin que me esté causando ningún problema. Si soy una persona sana y voy a empezar una rutina y nunca he hecho nada, pues bueno, podría empezar con mi frecuencia cardíaca, monitorearla o, como les digo, la percepción del esfuerzo y empezar a hacer caminatas que podría ser el ejercicio más seguro y más fácil de hacer unos buenos zapatos este a lo mejor un bloqueado solar una gorra y salirme a caminar y cada vez ir haciendo primero más tiempo y después ir aumentando la velocidad del ejercicio que voy haciendo Muy mucha bien. gente recomienda por ejemplo la natación uh -huh. no es un esto no es un deporte o una actividad física que me brinde muchos beneficios a nivel de la densidad 1,8, de porque mi cuerpo va a estar flotando en el agua y para que el hueso se calcifique o pues no se pierda la calcificación del hueso, yo necesito impacto sobre este. Entonces la natación no es un deporte 100% recomendable. Sí se puede hacer natación, pero tengo que agregar ejercicios de fuerza o de impacto para que
1: el hueso no se descalcifique. Muy bien, bueno, eso es importante saberlo también y hablando de todo este tema de la calcificación y demás, eh, llega eh, una pregunta en torno al músculo, cómo mantener el músculo, dado que con la edad el músculo se va desvaneciendo, sobre todo en personas eh, de la tercera edad. ¿Cómo mantener el músculo, doctora?
16: Pues hay dos cosas fundamentales. Una es la alimentación, que yo sé que a ciertas edades ya los pacientes pierden un poco el gusto por, por alimentarse, por comer cosas más sanas, optan más por los carbohidratos, por los azúcares procesados, pero sí una buena alimentación y sobre todo el calcio de los alimentos se aprovecha muchísimo mejor que el de los suplementos alimenticios. Entonces, una buena dieta y el ejercicio son básicos para evitar algo que nosotros llamamos arcopenio, que es la pérdida de, del músculo y con esto de la fuerza
1: muscular. Muy bien. Y por último, doctora, quisiera preguntarle, a la par de todo esto que hemos platicado, la importancia de mantenerse eh, bien y sanos a través del de ejercicio, eh, ¿por qué siempre se dice que el deporte es importante, la actividad física?, nos ayuda también a, a la parte mental y mantenernos psicológicamente sanos también. Cuénteme esta parte, cómo se relaciona una una con otra.
16: Pues hay muchos estudios que demuestran que si sí, la actividad física se secreta en cierto tipo de, de sustancia que nos hacen incluso adicción a la, a la actividad física, pero que también mejoran la depresión, el estado de ánimo, la autoestima, nos sentimos más fuertes, nos sentimos más seguros, nos sentimos con más ánimo de hacer muchas cosas. Mil veces es preferible levantarse a caminar que quedarse acostado viendo la tele. Entonces yo siempre recomiendo que empiecen a experimentar uh
6: -huh.
16: el difícil arte de levantarse para hacer ejercicio. No es fácil, sobre todo si hemos llevado una vida sedentaria, pero cuando lo empiezan a probar, empiezan a ver los beneficios que esto nos reporta. Sí hay estudios que demuestran científicamente qué es lo que está pasando a nivel nervioso, a nivel neuromuscular y por qué sí mejoran estos estados psicológicos de depresión, uh -huh. de autoestima. Entonces, yo sí recomiendo siempre, no el deporte de alto rendimiento, pero sí la actividad física con miras a beneficios cardiovasculares, metabólicos, etcétera.
1: Muy bien, nos llegan aquí dos mensajes más, eh, doctora Carmen Valencia nos dice Buenas tardes, yo padezco de dolor de rodillas, así que en casa hago ejercicio de solo de flexibilidad Si sí me, sí me agito, pero no mucho, ¿me es útil o tengo que hacer algo más?
6: tendría
16: que hacer ejercicios de fuerza, está comprobado que lo único que funciona para el dolor de rodillas son ejercicios de fuerza, ningún ungüento, ningún suplemento, nada tiene el valor de la fuerza en el cuadriceps y en los y de
1: la pantorrilla. Muy bien, bueno pues ahí contestada la pregunta para Carmen Valencia, Napoleón Cárdenas nos dice recalcar, hacer ejercicio es lo mejor que se puede hacer, definitivamente ejercitarse es llevar nuestro ritmo cardíaco a un nivel superior, yo recomiendo el Kegong, Chikung para los adultos mayores yo lo hago, pues muchas gracias aquí a Napoleón hay varias disciplinas el Tai Chi también doctora que muchas personas lo practican. Es decir, algo que nos guste y encontrar el placer en el ejercicio y en el esfuerzo. No es solamente ese esfuerzo y que estoy sufriendo al hacer ejercicio, es también disfrutarlo y, y sentir placer cuando cuando se ejercita el cuerpo. Claro,
16: y si nunca lo hemos hecho, empiecen a hacerlo en grupos. Vayan a algún parque, algún centro cultural donde haya clases, porque eso también nos motiva mucho y jala uh -huh. el estar conviviendo con gente similar a mí, de la misma edad, con los mismos gustos, eso nos ayuda mucho. Se dice que lo más cercano a la fuente de la eterna juventud es sí el ejercicio,
1: precisamente. Así es. es, la fuente de la verdadera, de la juventud. Bueno, pues muchas gracias, doctora Cristina Rodríguez, por haber estado aquí con nosotros, platicarnos de este tema, invitarnos a ejercitar el cuerpo. Muchas gracias.
16: Está muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: Hasta luego, muy buenas tardes. Cristina Rodríguez Gutiérrez es directora de Medicina del Deporte de la Dirección General de Deporte Universitario. Continuamos.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Cinema Edro. Bueno, pues ya es jueves, jueves de cine, películas, cinemaedro con el maestro Carlos Narro. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
17: Hola, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias. Que,
17: que llego un poco agitado. Este, Buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Un gusto estar aquí, como todas las semanas, listo para platicar, para hablar de cosas que tienen que ver con el cine. Y nada más recuerdo que la semana pasada que hablé de olimpiadas y películas olímpicas y demás, prometí dar un dato que no tenía en ese momento, pero donde había dicho que la tendencia es clara que la mayor parte de las medallas que le llegan a nuestro país ahora uh -huh. este es gracias al esfuerzo de las mujeres deportistas de México. Y entonces sí tengo el este el, el dato, uh -huh. desde que en Sydney eh, esta eh, mujer este, levantadora de pesas Soraya, este, Soraya Jiménez uh -huh. ganó la primera medalla de oro, este para mujeres y la primera medalla en este en esa disciplina, ¿Disciplina? que tiene nombre de enfermedad, alterofilia sí. ¿no? que son uh -huh. las pesas. La mayor parte en los siguientes juegos, la mayor parte de las de las medallas han sido de mujeres tenemos este que en los juegos, en los últimos cuatro juegos, catorce eh, medallas, se las debemos a las chicas, por siete medallas que nos han dado los varones. Y en los juegos que están transcurriendo actualmente, ojalá y caigan más medallas, de de veras, de de veras que no. Mm, faltan lo pocos días ya. Ya quedan muy pocos, pero bueno, pues nos queda ya alguna esperanza en en este en marcha y nos queda alguna esperanza todavía en fútbol aunque uh -huh. esté difícil porque vamos este, mañana en la madrugada estaremos uh -huh. desvelando los de contra uh -huh. los anfitriones lo que vuelve difícil el uh -huh. acceso al tercer lugar pero ha sido una selección que ha jugado maravillosamente entonces a lo mejor mañana tenemos otra medallita más de bronce y a lo mejor por ahí el sábado la la pista nos nos vuelve a dar otra en la en la marcha,
6: uh -huh,
17: uh -huh. pero el caso es que de las tres medallas que llevamos en este, en este en estos juegos dos y media son de mujeres porque una fue en una prueba mixta que fue la de tiro de arco y las otras dos fueron en este ah también una colectiva en el, no no colectiva pero fue pueden dueto en este en deportes y otra en de mujeres de, de este salto sincronizado y otra en levantamiento de pesas también de, de mujeres entonces bueno pues este algo nos pasa a los varones hay que ponernos las pilas porque en otras partes este, este lo veo también en la en la universidad cada vez tenemos menos relevancia y pues lo que deseamos es la este lo, lo, lo equitativo, no deseamos tampoco este salir del panorama, ¿verdad? Entonces, bueno, esa ese era el, el dato que había prometido y que ahí está. Por otra parte, fíjate que eh, fui a ver eh, una función de, de estreno de una película que hoy se estrena en salas comerciales, en un montón de, de uh -huh. salas que se llama Sin Señas Particulares. ya yeah. Y es una película que realmente me parece importante. Es una gran película. Me vuelve a preocupar que otra vez el tema sea el tema de la este de la desaparición, no de la desaparición forzada, de lo que, que ocurre en esta realidad que no podemos eh, ocultar en nuestro país. Y es una película, pero verdaderamente extraordinaria sin señas particulares. De eh, es es la, la la ópera prima de Fernanda Valadez... vale la pena verla porque además va a ser una película que nos va a sorprender en varias ocasiones, ¿no? El este no es el, el es el mismo asunto pero es con toda otra bola de matices que lo vuelven este di, diferente y que nos presentan a una directora muy consciente de todos sus recursos qué maravilla para primera película y para primera película pues ya le fue muy bien en este en muchos este festivales no o sea es una película que ya eh, que ya este tuvo triunfos en festivales internacionales que eh, eh, en este tiempo que los festivales han sido tan difíciles bueno pues ha llegado y este quizá nuevamente una película con este tema sea la mejor película producida en nuestro país en el año este pasado no una gran película pero bueno me sigue apantallando hace unos años fue Tatiana Hueso con este con tempestad, este, ahora es eh, Fernanda con, con esta de eh, sin señas particulares, no hace mucho también fue que Berardo González con con otra película, el asunto es que el tema nos nos angustia, el tema nos preocupa y el cine está respondiendo, ¿no? está respondiendo uh -huh. porque está dando unos elementos para la discusión, para la reflexión, y demás entonces aunque me este me asusta el repunte de la de la epidemia del uh -huh. coronavirus en nuestra ciudad en nuestro país no dejo de recomendar que con todas las este condiciones tomando todas las precauciones llevando cubrebocas llevando su su este su higiene al máximo este si pueden y quieren asomarse al cine yo creo que es una gran 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 opción la de la película de de Fernanda Valdés este por cierto que Tatiana hueso después de de, este, de la de la tempestad y no lo habíamos comentado ahora en el reciente festival de Cannes este volvió a brillar y se llevó una este una gran ovación en, en la presentación de una sección específica que es por cierto la que a mí me parece más interesante que es la de una cierta mirada ahí presentó Noches de fuego otra vez sobre el tema de la de la violencia este y pues tuvo una mención especial del este del jurado con Noches de fuego entonces bueno también las directoras mexicanas de cine están brillando, ¿no? Y eso da mucho gusto. Da mucho gusto que cada vez tengan más presencia en el mundo de la cinematografía y que cada vez más este, demuestren que tienen un montón de cosas que que, este, que decir. Y por otro lado, hay otro tema que me que me eh, preocupa, me angustia y demás, y que es el tema de los asesinados y los periodistas asesinados bueno pues en el, en el mundo es increíble la cantidad de periodistas asesinados en la última década este aunque estuve revisando ahí distintos números hay quien lo coloca cerca de mil y lo más bajo que encontré fue 880 periodistas asesinados en términos de su labor informativa y sobre ese sobre ese tema hace unas tres semanas en la en la plataforma de Netflix se estrenó el documental de Manuel Alcalá, red privada sobre uno de los grandes eh, periodistas de, de este de la historia de del periodismo nacional que fue don Manuel Buendía y justo Red Privada era el nombre de su este de su columna que aparecía en en varios periódicos, y que, que por muchas circunstancias era algo que uno no debería perderse. Yo me confieso, lector este consuetudinario de lo que publicaba Manuel Buendía, y la manera en la que con toda valentía denunciaba cosas. ¿no? Y fue justamente el primero en ponerse a denunciar la entonces incipiente o recién nacida relación de los altos círculos del poder político con el narcotráfico este mexicano y para muchos esa es la razón por la que fue este liquidado el documental de Manuel Alcalá este buen amigo que si si bien es cierto nos da un montón de pistas que nos permiten sacar nuestras propias conjeturas, también es cierto es que no se no se va y a lo mejor es, es correcto lo que hace. Decide no tomar él mismo este un juicio sobre la, sobre el sacrificio sobre el asesinato de buen día, pero sí nos deja puestas sobre la mesa muchas de las fichas que nos permitirán sacar nuestras propias conclusiones conclusiones que por supuesto siguen molestando ¿no? y molestan a personalidades que todavía hoy mismo siguen en el este en el poder político en méxico y siguen eh, causando polémica no sobre si se atreverían a cruzar la frontera norte sabiendo que este muchos especulan tienen eh, investigaciones abiertas no solo por este por ese caso sino justo por su <risa> relación con el con el narcotráfico y ese momento en el que iba a iniciarse su extraordinario crecimiento entonces una recomendación para quienes pueden este, acercarse a la plataforma Netflix vean red privada, uh -huh. de Manuel Alcalá.
1: Anotadísima ya, red Y tenía privada.
17: intenciones de hablar de otra de las películas que recomendé en tus redes, pero pues, me quedo con las ganas porque ya me gasté el tiempo.
1: Bueno, mira, nos queda nos queda un par de minutos más, si quieres rápidamente decirlo ah, no, no esas, sino varias digo que entre las, que, uh
17: -huh. de entre las que, este, que ya están
1: en nuestras redes, uh
17: -huh. recomendé y ya están en las redes, yo diría que así, imperdible,
6: uh
1: -huh.
17: imperdible, el este el niño salvaje de, de este de Truffaut, ¿no? que es una película de las más brillantes películas que hay, uh -huh. sobre el tema de los niños salvajes, los niños que nacen, que, que crecen este en la naturaleza, que es un, un tema que ha sido muchísimo de la ficción, y uh -huh. por cierto ahí anda una, un documental o una una película en este en, en Cineteca una película mexicana que se llama Feral uh -huh. y que tiene que ver justo con este con este asunto ¿no? uh -huh. niños que crecen completamente salvajes y que de pronto uh -huh. hay que ir acercando de alguna manera a la comunicación con nuestra propia especie y con nuestra sociedad y con los cuestionamientos que nos que nos puede significar justamente esa esta este esa posibilidad. Uh -huh.
1: ¿no? película que estará el lunes 9 en TV UNAM a las 10 de la noche.
17: El lunes 9 en el canal TV UNAM podemos verla. Uh -huh. Y este y verdaderamente pues, si pueden no se la pierdan. ¿no?
1: Bueno, pues esta y otras recomendaciones ya están a través de nuestras redes sociales, así que chequenlas y pues se van a llevar gratas sorpresas. Ojalá puedan ir poco a poco, quienes quieran, quienes se sientan seguros a la Cineteca Nacional, ya ahí también en salas comerciales esta película que nos dices por estrenarse sin señas particulares. Y pues muchas gracias, gracias Carlos, nos escuchamos no, la no, siguiente muchas semana. Muchas
17: gracias a ustedes, muchas gracias al auditorio que nos tiene paciencia y mm -hmm. nos vemos la próxima semana.
1: Claro que sí, aquí nos escuchamos, tenemos una cita. Gracias Carlos, un abrazo. Un
17: abrazote a ti y a todo el equipo.
1: Hasta luego, gracias.
17: Adiós.
1: Adiós.
2: Prisma RU Relatamos al mundo
1: Cultura RU Bien, pues nos vamos ahora con Tamara Quiroz en Cultura.
18: Deyanira, como siempre es un gusto saludar al auditorio de Prisma RU. Gracias por seguir en sintonía de Radio UNAM. Espero que se encuentren muy bien. Antes de finalizar nuestra transmisión, tenemos tres invitaciones. Como saben, la programación de cultura UNAM en casa sigue brindándonos una amplia oferta a través de los recintos que forman parte de la máxima casa de estudios. Esta tarde nos centraremos en el Museo Universitario del Chopo. Este espacio nos convoca a formar parte del seminario permanente caleidoscopio, moda, creación e identidad. La fecha límite para inscribirse es el 6 de agosto, o sea, solo esta semana. Entrando un poco en contexto, les comparto que este seminario busca explorar la moda no sólo como una manifestación cultural e identitaria, sino también vincular su desarrollo con los cambios políticos, sociales, culturales y económicos en México. Se abordarán distintos aspectos como la indumentaria y el estilo de vida. Es el tercer ciclo de este seminario en donde cada sesión contará con la participación de investigadores o especialistas que desarrollarán un artículo de investigación, el cual será enviado con unos días de anticipación a los participantes para que realicen la lectura asignada y ser parte en las dinámicas grupales. La modalidad es en línea por medio de la plataforma Zoom. Entre los temas que se abordarán está la moda urbana, exposiciones sobre indumentaria y moda, bogging y el punk en México. Para participar es indispensable enviar correo electrónico a seminario.much.com. Recuerden que el cierre de registro es el 6 de agosto a las 23.59 horas y también se contará con un total de 45 asistentes.
13: Una melodía que nos remite a otras épocas, a otros ámbitos. La música, misteriosa forma del tiempo, dijo Jorge Luis Borges. Vamos a interpretar para ustedes una serie de canciones contadas. La idea es mezclar la palabra con la música de rock. Son historias que provienen de mi libro Tiempo Transcurrido Algunos de ustedes recordarán la vieja cantinela que tenían Los teléfonos públicos que decía Tiempo Transcurrido para continuar Deposite sin colgar otra moneda Vamos a usar esa moneda para hablar con ustedes Actuaremos mientras nos dure el 20 Y recuerden que en un avión de combate las turbulencias son una magnífica noticia. Es una señal de que el avión aún no ha sido derribado. Bienvenidos a bordo.
18: Y ya que hablamos del Museo Universitario del Chopo, queremos hacerles una atenta invitación a que disfruten de Mientras nos dure el 20, un encuentro musical que une literatura y rock a través de 18 narraciones y crónicas imaginarias sobre lo que se vivió en México del movimiento estudiantil de 1968 al terremoto de 1985. Les cuento más. En 2014, en el foro de dinosaurio del Museo Universitario del Chopo, se presentó este espectáculo basado en el libro Tiempo Transcurrido de Juan Villoro, a quien escuchamos hace un momento. Ese día, el escritor y periodista estuvo acompañado por los músicos Alfonso André, Federico Fong, Diego Herrera y Javier Calderón. La idea principal fue mostrar que la lectura puede ser tan intensa como los sonidos emitidos por una guitarra eléctrica. Vaya, la voz narrativa cumple el papel de un instrumento y en conjunto armonizan historias como Madonna de Guadalupe, que trata sobre una chica que mezcla la sensualidad con el catolicismo, o el punk del Pedregal, que relata la historia de un niño que se cree muy rebelde. También está La Merienda del Papa, que aborda la historia de un militante que intenta envenenar a Juan Pablo II y Glitter en la colonia Linda Vista, que describe los riesgos que corren tres defensores de la diversidad sexual por pintarse las uñas de negro. Si quieren conocer más, disfrutar de las letras y la lectura de Juan Villoro y del trabajo musical de Alfonso André, Federico Fong, Diego Herrera y Javier Calderón, la cita es el próximo domingo 8 de agosto a las 9 de la noche a través de la señal de TV UNAM. Y bueno, ya aprovechando también que traemos a colación a TV UNAM, les recomiendo que tomen nota porque la televisora universitaria lleva hasta sus pantallas durante todo este mes, este mes de agosto, cuatro ciclos de cine en los que transmitirá cintas de géneros consolidados como el terror, producciones mexicanas y también cine estadounidense. Solo por mencionar algunas de las cintas, hasta el 5 de agosto se transmitirá el ciclo Letras de Estados Unidos de América, donde podrán ver Un beso antes de morir de Gera Oswald, que plasma con habilidad el tema de la ambición. También pueden ver Anatomía de un asesinato, un thriller detectivesco clásico que sigue de cerca a un abogado de provincia que al no ser reelegido como fiscal, se toma una temporada de descanso. El ciclo finaliza el 5 de agosto con A Sangre Fría de Peter Brooks, la cual recrea el asesinato de la familia Clutter en manos de dos hombres que tras el asesinato mostrarán la naturaleza en un crudo juicio. El segundo ciclo se titula Historias de Niños, que se transmite de lunes 9 al jueves 12 de agosto. Empieza con El Niño Salvaje de François Truffaut. El 10 de agosto se transmite La esperanza y la gloria de John Borman que cuenta la historia de Bill, un niño residente de los suburbios de Londres que en plena Segunda Guerra Mundial no ve otra cosa más que un juego de villanos en el conflicto armado. Historias de niños finaliza el 12 de agosto con El perro de Flandes, de Kevin Brudy, que sigue la vida de un niño huérfano del siglo XIX, que da todo lo posible por conseguir su sueño de ser artista. Y del lunes 16 al jueves 19 de agosto se transmite el ciclo Cine Mexicano. Este ciclo inicia con Pueblo de Madera, de Juan Antonio de la Riva, seguido por Días Difíciles, de Alejandro Pelayo, para continuar con Fuego en el Mar de Raúl Araiza, que toma como referencia el desastre ambiental que provocó el derrame petrolero del 2 de junio de 1979 en el Golfo de Campeche. El ciclo finaliza el 19 de agosto con Retrato de una Mujer Casada de Alberto Bojorquez, Cinta ganadora de la diosa de plata que retrata la vida de una mujer casada que decide estudiar una carrera universitaria y para ello tiene que enfrentar una relación marital machista. Esta cinta expresa con maestría las dificultades de las mujeres, en especial de las que pertenecieron a la generación de los 70, cuando comenzó una ola feminista que luchó ...por hacer escuchar sus voces. No olviden que, como les platicamos ayer... ...para finalizar el mes... ...se transmite un ciclo de cine... ...en el marco del Festival Macabro... ...el cual integra cuatro películas clásicas de terror... ...empieza el 23 de agosto con Nosferatu... ...así que no se lo pierdan. Hasta aquí la información de hoy... ...también recuerden que pueden seguir... ...nuestras redes sociales en... ...arroba Prisma ...yo estoy en Twitter como... ...arroba Tamara m ...será un gusto leerles... Que tengan excelente tarde. Hasta lunes. Hasta el lunes, sí,
1: nosotros por lo pronto mañana lo esperamos con más información, con más, eh, más entrevistas, así que acompáñenos todos los días de lunes a viernes aquí en punto de la una de la tarde, y ya son las tres, así que nos tenemos que ir. Gracias a todo el equipo, a nombre de todos ellos, soy de Yanira Morán. Que tenga muy buena tarde y muy buen provecho. Hasta mañana.